0: Gloria a Dios, Dios les bendiga amados hermanos, Qué bueno poder estar aquí reunidos nuevamente de esta manera tan especial, sabemos nosotros pues que el Señor en su propósito eh, siempre quiere que ustedes y yo estemos congregados de una manera pues ahora nos toca así virtual, pero saber que eh, somos una familia, y que estamos unidos pues, por el vínculo del Espíritu Santo y además por la sangre de, de Cristo, ¿verdad? que es la que nos compró en el del Calvario. ¿también? Así que les doy la bienvenida a este ayuno que vamos a comenzar pues, en esta modalidad a partir de ahora y que espero yo que, que sea pues, de mucha edificación, mucha bendición, que podamos aprovechar este tiempo en oración, en comunión con Dios Buscando su rostro Y que sea pues de, de gran bendición para toda la familia, verdad Amén eh, Cualquier cosa, pues como estamos probando ahí Siempre eh, les pido, verdad Que cualquier sugerencia o alguna observación Que la hagan a través del teléfono de mi esposa O a través del teléfono de Iván eh, me imagino que ahí ya se tienen esos teléfonos y aquellos que los tengan pues que eh, por favor me pongan comentarios ahí si está bien eh, el sonido o estamos, le bajamos a la música o cómo hacemos, amén. Ahorita pues eh, vamos a comenzar eh, lo que es la palabra y después eh, vamos a, a orar como es acostumbrado a hacerlo ahí en la iglesia en la administración y, y a recibir más y más del Señor. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Bueno, entonces, eh, por ahora, pues como les decía, esta semana, ahora me toca el privilegio a mí de poder compartir el, el, la palabra y de poder este, ministrar. Eh, vamos a, a irnos turnando, de ahí voy a ir eh, asignando, digamos, a mi esposa un sábado, posiblemente el Pastor Fito otro sábado y así vamos a ver cómo salimos. Amén. Pero el que vamos a, a gozarnos y vamos a buscar el rostro de Dios, eso es un hecho. Aleluya. Amén. Amén. Eh, bueno, la palabra que hoy quiero compartirles, eh, el tema se llama ¿Cómo garantizar la prosperidad familiar? Algo bien especial que el Señor pues habló en mi vida hace ya varios ratos, ya un buen tiempito por cuanto eh, son temas de los cuales tengo ahí eh, guardados al, al menos lo que es la esencia o lo que es eh, el rema central que el Señor en su momento me dio y, y que de repente pues eh, al estudiar, estudiar, estudiar eh, van saliendo otras cosas entonces eh, ayer me puse a estudiar esta palabra que tenía ahí guardada y, y el Señor pues bendito sea su nombre me regaló eh, otras otras partes ahí para poder compartir ahora con ustedes. Amén. Eh, vamos a, a hablar algo bien especial porque yo creo que todos necesitamos que nuestra familia eh, prospere. Sabemos de que la prosperidad pues es aquello de que hace que conforme el corazón de Dios, que conforme a la voluntad de Dios, eh, un, una, una vida eh, eh, se desarrolle, una familia... Haga eh, lo que tiene que hacer en esta tierra bajo el visto bueno de, del Señor. Entonces hemos aprendido que la verdadera prosperidad es eh, estar agradecidos con Dios, con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno es, eh, sabiendo que si es mucho o es pues, lo necesario, como hemos aprendido, eh, estar eh, contento, estar alegre, como decía el apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 de que si tenemos sustento y abrigo pues este, debemos de estar alegres, amén y el sustento y el abrigo pues sabemos nosotros que habla del alimento y la cobertura eh, son dos cosas bien especiales en las cuales eh, me voy a, a, a centrar en este día para poder ir eh, platicando o, o llevando con alguno, algunas acciones de las cuales podemos aprender en el principio y también eh, en el desarrollo de los 66 libros llegando al Nuevo Testamento. Este versículo, pues sabemos nosotros que lo escribió eh, ya el apóstol Pablo cuando se refirió a, al, al apóstol Timoteo y hablándole acerca de las cosas que deberíamos nosotros de valorar y que deben de ser de lo que más... Eh, importa ¿verdad? en nuestra vida Amén dice el versículo eh, hebreo eh, 1 Timoteo perdón 6 versículo 8 eh, el, ahí usted puede comparar con las distintas versiones y se va a dar cuenta de que el Señor está hablando de sustento y abrigo que sería decir este el alimento y cobertura son dos cosas de las cuales vamos a, a platicar Bastante en, este, en esta mañana, aleluya. El tema, pues primero digo que lo, lo voy a lograr terminar. Así que si no lo termino mientras hablamos, pues vamos lo voy a, a desarrollar en, en la administración, ¿verdad? Como hemos aprendido. Aunque ahora, pues sabemos que eh, no hay prisa, aleluya, amén. No hay prisa porque si tenemos ahí tiempo para poderlo dedicar al Señor. Bueno, entonces dice primero eh, Timoteo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, la verdadera prosperidad es estar contento con lo que el Señor nos da, ¿verdad? Con lo que el Señor nos está entregando, que sería, en este caso, el sustento y el abrigo. Estamos hablando del alimento y el cuidado. Quiere decir, de otra manera, el, lo que nos nutre, lo que nos hace crecer, y a la vez lo que nos protege, ¿verdad? Y esto, pues, yo sé que a la mayoría de ustedes quizás ya les está viniendo eh, un versículo muy especial en el principio, donde nosotros eh, podemos ver de que el Señor nos habla acerca de estas dos acciones, y estas dos acciones ya hemos platicado eh, bastante en, en Casadela, hemos hablado acerca de esto, donde nosotros eh, vemos que el Señor en clave ha ido dejando en su palabra eh, estas dos acciones que deberíamos todos de practicar para que podamos tener una verdadera prosperidad Bien, eh, viendo esto eh, podemos decir que estas dos acciones serían según el texto que acabo de iniciar el sustento y el abrigo y si nos vamos al principio encontramos estas dos acciones con otras palabras vamos a a leerlo en Génesis capítulo 2, versículo 15. Eh, yo tengo aquí la, la versión PDT, porque estoy buscando eh, distintas versiones para ver ahí las palabras que quería yo eh, encontrar. Amén. Y dice en Génesis 2.15 El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Encontramos estas dos acciones, de la misma que Pablo le escribió a Timoteo, solo que allá en el Génesis, y en vez de sustento, ¿cuál sería? Cultivar o cuidar. Aleluya, Tendría que ser entonces, sustento, cultivar, abrigo, cuidar, amén. Estamos hablando de alimento, protección. Estamos hablando del trabajo que se tiene que hacer, y a la vez el cerco, ¿verdad?, que se pone alrededor, que es la cobertura. Entonces, Pablo dijo sustento, abrigo, en Buen Génesis bien. se dijo cultivar y cuidar, ¿amén? Y así podemos seguir eh, avanzando y encontramos otras dos palabras, o al menos otros como sinónimos, podríamos decir, en el Salmo 127, versículo 1. Yo busqué la versión NBB, que es la versión del hermano Frank. Aleluya, amén. Que Esperamos que nos esté ya sintonizando, ¿verdad? que haya mañaneado. Aleluya. También. Salmo 127, versículo 1. Y eh, encontramos de que en este versículo ya se nos lleva a otro nivel, ya a un nivel superior eh, en cuanto a este trabajo que deberíamos de tener y hacer pues eh, todos, empezando por las autoridades. En, en el hogar, por ejemplo, hablando del padre, hablando de la madre, en la iglesia, pues hablando de los ministros, y así también podemos hablar, como dice el Salmo 133, que el óleo que desciende sobre la cabeza y de Aarón, ¿verdad?, y desciende las barbas y baja hasta el borde de las vestiduras, entonces también podríamos hablar de que estas acciones las deberían de re realizar los líderes de la iglesia, ¿amén?, y cuando hablamos de líder, pues ahí podríamos mencionar, y yo sé que eh, no hemos a veces tal vez profundizado en estos conceptos, pero podríamos mencionar a los ancianos, a los a los obispos, a los diáconos, amén, que son los los que rigen, los que gobiernan en la iglesia. Pero nosotros ahorita eh, a veces mencionamos y decimos eh, un anciano. Eh, llame a los ancianos de la iglesia para que unjan con aceite o pues sabemos eh, del, del departamento de diaconado y ahí eh, hablamos ¿verdad? acerca de lo que son los líderes de la congregación entonces eh, vemos que esto es algo que debe ser eh, ministrado a nivel de todos empezando pues por los pastores llegando a los, a los líderes como le digo que son figuras de la barba de Arón, verdad empieza en la cabeza que es el liderazgo eh, principal que el Señor pone digamos hablando de los ministros y de ahí la barba pues que serían ya los líderes, los otros que están eh, como mandos intermedios entre lo que es la cabeza verdad, y lo que es el borde de la vestidura que es el resto del pueblo del cuerpo de Cristo que tiene que tener un gobierno ¿verdad? siempre el Señor ha dejado eso y por eso es que podemos nosotros ver de que la orden que le dio al primer Adán era de que cultivara y cuidara, cultivar podemos relacionarlo entonces con sustento y cuidar con el abrigo, amén, el abrigo es figura de la cobertura, y en el Salmo 127.1 vemos también que se nos mencionan estas palabras, veámoslas, dice la versión NBB, si el Señor no edifica su casa, la casa verdad, perdón, en vano trabajan los albañiles, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia, los vigilantes, entonces vemos que podremos relacionar empezamos allá con 1 Timoteo 6.8 sustento, abrigo, Génesis 2.15 cultivar cuidar, Salmo 127.1 vemos que edificar y cuidar y lo relacionamos así como lo tuviéramos en una tabla entonces dijéramos sustento, en la misma de eh, sustento entraría cultivar entraría, edificar, ¿Amén? amén, entonces vemos sustentar, eh, cuidar, eh, perdón, cultivar y edificar, y de ahí vemos la palabra abrigo, en el 1 Timoteo 6.8, y vemos en Génesis 2.15 cuidar, y vemos en el Salmo 127 cuidar también, amén, bueno, entonces tenemos sustento, tenemos cultivar, y tenemos edificar. Ya tenemos esas tres palabras, y del, del otro lado, la otra acción, tenemos eh, abrigo, tenemos cuidar, y también cuidar en el Salmo 127.1, con la gran diferencia de que ya en el Salmo 127.1 ya se nos viene eh, como reduciendo, ¿verdad?, la, la, la acción, y se nos dice, hay que trabajar en casa y en ciudad, entonces ya en el Salmo 127 ya se nos va ampliando mientras que en el Génesis 2.15 entendemos que era el huerto verdad en el hogar, en la familia y ahí es donde nosotros podemos ver, aprender de que el Señor nos está diciendo estamos trabajando en lo que figura el huerto, también nuestra casa, en lo que figura el huerto, también nuestra iglesia entonces por eso es que le, le hago la, la comparación de que estaríamos hablando tanto de eh, papá, mamá en cuestiones de hogar, pero también de los ministros primarios en cuestión de iglesia y a la vez también eh, aquellos ancianos, aquellos obispos, aquellos diáconos que son los líderes de la congregación y que también tienen su trabajo muy especial eh, como, como personas que tienen que también cuidar ¿verdad? la viña del Señor. Entonces, eh, aquí es lo que, que me, me gusta mucho entender esto, porque en el Salmo 127.1 dice, si el Señor no edifica la casa, estamos hablando entonces primero de, de la propia casa, de nuestra propia casa, de nuestra propia vida, si lo queremos ver en una figura, o de nuestra propia familia eh, a nivel eh, local, ¿verdad? Y de ahí se amplía y dice, si el Señor no cuida la ciudad. Entonces, como que de la casa, si uno sabe edificar la casa, si uno sabe eh, sustentar la casa, si uno sabe cultivar la casa, entonces como que el Señor viene y lo catapulta, ¿verdad? ¿A qué lo catapultaría? A dar abrigo, a cuidar, a cuidar, como ya lo vimos, ¿en dónde? La ciudad, amén entonces ya salimos de la casa y nos vamos a la ciudad y entendemos ahora ya por revelación que ¿qué es eso de la ciudad. Ya vamos a, a verlo un poquitito más adelante, solo para dejar otro, otro punto especial también, de lo cual eh, estoy desarrollando y estaba estudiando anoche. Entonces viene el que edifica la casa, estaría capacitado para cuidar la ciudad. Aleluya. Amén. Si yo edifico mi casa, si yo sustento mi casa, si yo cultivo mi casa, eso me habilita, eso me autoriza, eso me capacita, ¿para qué? Para que yo pueda eh, cuidar la ciudad. Miren qué especial cómo se van conjugando estas dos acciones, cómo van trabajando, de que aquel que sabe edificar, entonces aquel que sabe eh, cultivar, aquel que sabe sustentar, va a saber cuidar. Amén, Vas a ver dar abrigo, entonces ahí es donde vemos nosotros que, que lo que el Señor entonces demanda de cada uno de nosotros primero como empezamos allá en 1 Timoteo 6.8 es sustentar, antes que el abrigo, antes que el cuidar, antes que el proteger, o sea, hay que trabajar en el sustento, hay que trabajar en lo que se cultiva como dice en Génesis 2.15, aleluya, que primero le dijo para que lo cultivara y después lo cuidara, entonces para que podamos nosotros ser buenos gobernantes o ser buenos cuidadores, tenemos, que, tenemos entonces que primero eh, cultivar, amén, si yo cultivo, si yo sustento, si yo alimento, entonces voy a poder cuidar, amén, y aquí lo vemos, leámoslo en, el, en Jeremías capítulo 3, versículo 15, la reina valera contemporánea, la RBC, amén, Aleluya, ya vamos a, a tocar el punto ese de la ciudad para que nos gocemos, amén, porque También. mucha gente quiere eh, estar en lo grande, verdad, estar, ser puesto en lo más grande, en lo mayor, pero eh, no quiere pasar el trabajo del anonimato en lo propio, en lo secreto, en el anonimato como decimos, entonces eh, son de las cosas que uno tiene que trabajar en su alma, porque en el alma hay bastantes cosas que todavía no le agradan al Señor, entre las cuales está el orgullo. Y el orgullo siempre va a querer ser alabado, ser visto, ser reconocido, ser famoso. Y por eso es que mucha gente, usted lo ve en las iglesias, se dedican a trabajar las viñas ajenas. Como dice Cantares 1.6, eh, me pusieron a cuidar otras viñas y la viña que era mía no la guardé. Y así hay muchos ministros, ¿verdad? lastimosamente, que se dedican a cuidar viñas ajenas. Y cuando hablamos de viñas, ahí podemos hablar de la vida, podemos hablar del alma, podemos hablar de la esposa, podemos hablar de la familia, podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de un negocio, una empresa, etc. ¿verdad? Tiene varias aplicaciones la palabra viña. Y eh, por eso es que tenemos que tener cuidado que todos, todos tenemos una viña que es propia. Amén. Si usted dijera, no, pero yo no tengo familia, o yo no tengo eh, esposa, o no tengo hijos, entonces yo no, no, entonces tiene su propia alma, amén, tiene su propia vida, y por eso es que todos tenemos trabajo que hacer en lo propio primero, en el anonimato, amén, tenemos que trabajar en lo, en lo poco, por decirlo así, en lo pequeño, y para que después podamos tener la capacidad de ser llevados a, a lo más grande y eso es lo que a varios no les gusta <coughs> muchos quieren ir a lo grande, trabajar en lo público trabajar y ser vistos y no hacen el trabajo secreto que es lo que garantizaría que puedan estar eh, habilitados para poder hacer y ejercer en lo público entonces Ahí es donde se dan los errores, por eso es que usted ha oído de que lo principal, lo más importante de una construcción es su cimiento. ¿sí? Si no tiene buen cimiento, entonces sabemos que puede venir un terremoto, ni siquiera un terremoto y un temblor, y puede botar, puede grietar, puede dañar aquella construcción. Y después el daño pues, es más caro verdad, y es bien difícil eh, corregirlo porque habría que botar y habría que volver a empezar. Y eso es lo que a la mayoría no le gusta. Por eso es que muchos quieren irse a la ciudad sin pasar por su casa. Primero Dios nos está diciendo, primero pasa por tu casa. Y en la casa entonces, ¿qué tengo que hacer? Según el orden que llevamos, según el principio, tengo que sustentar, tengo que cultivar, tengo que edificar. Entonces, todas estas tres palabras que ahorita hemos eh, iniciado eh, se refieren a lo mismo, ¿verdad? El sustento el cultivo, perdón, y la edificación, entonces, eh, si yo hago estas tres funciones, o estas tres palabras, mejor dicho, que, que son acciones que debemos de realizar, eh, según vista de distintos versículos, entonces, eso me va a capacitar, eso me va a facultar, me va a autorizar, para que entonces yo venga y cuide, yo venga y dé abrigo, entonces, qué es lo que todos, eh, pues, o al menos un, un buen porcentaje, quiere, ¿verdad?, que poder cubrir, poder cuidar, y qué bueno, pero hay que tener el fundamento, que es lo primero en la casa, ahora se nos agrega este otro detalle, mire la reina valera contemporánea, como dice Jeremías 3.15, yo les daré gobernantes, aleluya, todos hemos sido llamados a gobernar, aquí sí que nadie va a decir, no, pero es que yo no, porque yo, yo soy pueblo, yo tengo que ser gobernado. Podríamos decir, sí, está bien, hay distintas etapas en las cuales uno tiene que ser gobernado, pero también uno puede gobernar. Y por eso es que le decía, si alguien dice, yo no tengo familia, yo no soy pastor, no tengo iglesia, sí, pero tiene su propia vida, entonces tiene que gobernarla. Y por eso es que según de Timoteo 1.7 nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio amén. o gobierno. gobierno propio, amén. amén entonces todos tenemos que gobernar, algo que gobernar y por donde se debería empezar pues por uno mismo, amén. amén entonces ahí es donde entra el negarse a uno mismo el tomar su cruz cada día con esa disposición y seguir al Señor Vaya. Vale, entonces dice yo les daré gobernantes otras versiones dicen yo les daré pastores, entonces ya estamos hablando de niveles, pero todos debemos de ser pastores, en alguna medida somos pastores de nosotros mismos, somos pastores tal vez de nuestros hijos, pastores de nuestra esposa o inclusive algunos hermanos de que, que son pues de otra familia ¿no? en la tierra, pero que el Señor nos concede eh, pastorear. Entonces ese pastoreo representa un gobierno, amén, amén. Y dice, miren esta versión me gusta porque dice yo les daré gobernantes que los cuiden. Y alimenten. Aleluya. Vemos las dos mismas acciones de las cuales estoy desarrollando, ¿verdad? ¡Aleluya! Cuiden, pues ya es obvio. Ahí está la palabra cuiden con el Salmo 127.1, con Génesis 2.15 y abrigo, ¿verdad? En 1 Timoteo 6.8. Pero de ahí venimos, alimenten, alimenten. 1 Timoteo 6.8 sustento. De ahí Génesis 2.15 estaríamos hablando entonces de cultivar. Amén, el Salmo 117.1 de edificar, y aquí nos encontramos con alimentar, amén. Vea que cómo van las dos acciones, y eso es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros, ya sea en lo personal, o ya sea en lo familiar, o ya sea también en lo congregacional, ahí dependerá del llamado que cada quien tenga, amén, amén. y lo que el Señor haya, puesto para cada, haya dispuesto para cada uno. Y de ahí nos vamos, por, por lo menos en Jeremías 3.15 me gusta porque ahí está hablando de pastores. Entonces ya entraríamos como en acción a no solo verlo a nivel eh, hogar, ¿verdad? a nivel familia, a nivel casa, aleluya, pero ya lo vamos entrando a ver a nivel iglesia. Porque ya estamos hablando de gobernantes, de pastores que cuiden, dice y alimenten de manera sabia e inteligente gobernantes que hagan mi voluntad, entonces ahí ya vamos viendo otro nivel, amén, aunque cuando hablamos de esto de gobernantes, siempre quiero que lo tenga presente, que a nivel local, sería o usted, cuidarse de usted mismo, gobernarse de usted mismo, porque tiene dominio propio, y tiene que tener dominio propio, o gobernar a la familia, que sería, si usted es mamá, si usted es papá, todos eh, sabemos que la autoridad que Dios ha puesto sobre una casa, es al papá y a la mamá amén,
1: amén. y no
0: solo al papá sino que también entra ahí la mamá porque la mamá también eh, gobierna verdad, y ahí entramos a, al otro nivel que si ya fuera iglesia pues estamos hablando de los ministros primarios y si vamos hablando todavía de la barba de Aarón como le dije al inicio entonces ya vamos entrando a los otros mandos intermedios que sería el liderazgo de la congregación ¿Amén? amén. Vaya, entonces vamos metiéndonos un poco más acerca de los ministros primarios Leamos en Efesios 4.12, versión NBB. Amén. En donde hallamos también eh, ya estas palabras, pero un poco más eh, rebuscadas. Amén. Gloria a Dios. Efesios 4.12. Amén, amén. ¿Ya lo tienen? Dice. Amén su propósito, oiga eso, en la versión NBB, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Amén. Entonces, si estamos hablando de que esté perfectamente capacitado para servir a los demás, entonces ya estaríamos hablando de un trabajo de cuidar, amén. por eso es que yo le puse que en donde cuidar, aquí, ya se viene a convertir en capacitar para servir, aleluya, amén. y capacitar para servir, estaba buscándolo yo en la palabra, en el Strong y es la palabra catartismos, amén, que viene a ser como catártasis, ¿verdad?, algo así como se usa la palabra, que es capacitar, es adiestrar, es equipamiento completo, es perfeccionar, es preparación o entrenamiento, dice, que califica totalmente. Entonces, estamos hablando de un equipamiento, de una capacitación, de un entrenamiento, de una preparación, y esto me recuerda a la palabra Nachak, ¿se acuerdan de en hebreo? Allá la palabra Nachak que está en Cantares 1.2, que lo agarramos en su momento cuando dice oh, que si él me besara con los besos de su boca, y dijimos que eh, uno de, de los sinónimos de la palabra Nachak o de la palabra que es besos también, es armar, ¿se recuerdan? Aleluya, amén. Amén. Espero que se acuerden, amén. ¿verdad? Entonces cuando decimos capacitar para servir, mire qué bonito, para servir a quienes dice, a los demás, ya no a servirme a mí mismo, sino a los demás. Entonces cuando ya estoy hablando de capacitar para servir a los demás, estoy hablando entonces de la acción que traíamos, cuidar, que traíamos, abrigo, amén. Y todo esto que viene tan especial en este desarrollo, aleluya, amén. Y llegamos al punto de armar. Y ahí es donde se habla acerca de equipar con armas, ¿verdad? Entonces ya estaríamos hablando de que cada pueblo o cada persona, perdón, ahí estaría equipada ya para poderse defender, para poder pelear, para poderse eh, armar, ¿verdad?, con las armaduras del Señor, que es lo que se re, se recibe, pues, obvio, todo a través de la sana doctrina, amén, a través de la enseñanza. Amén. Por eso es que es bien especial que una de las maneras como los ministros cuidamos al pueblo es a través de capacitarlos para que ellos sirvan, para que ellos estén preparados, estén adiestrados, estén equipados, estén calificados delante del Señor para poder trabajar en su obra, y eso es lo que es una de las maneras como nosotros cuidamos, ¿amén? Es bien especial, gloria a Dios. Y de ahí dice, <coughs> perdón, que para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer, Ahí la palabra griega dice hoy codomé, con K, ¿verdad? Hoy codomé, que quiere decir confirmación, quiere decir edificación, quiere decir edificar, edificio y también desarrollo. Que es especial es entender que a través del sustento, a través del cultivar, a través del edificar, entonces el pueblo que va pasando con ellos se va desarrollando, mire qué bonito, por eso es que eh, le ayudamos a, qué? a crecer, Amén. Sí. son las dos acciones ¿verdad? que están eh, bien relacionadas ahí en todos estos versículos y es donde el Señor eh, está encarecidamente pues hablándole a su iglesia, hablándole a sus ministros de que tenemos que ejecutar estas dos acciones y esto se muestra pues desde el inicio para que usted vea que ahí viene verdad, si uno trabaja en cultivar y trabaja en cuidar, trabaja en sustentar y en abrigar, y trabaja, ¿verdad?, ahí en edificar y guardar o cuidar, amén, como el Salmo 127, y trabaja, como decía también, eh, de una manera especial en Jeremías 3.15, en cuidar y alimentar, o sea, es bien maravilloso, el Señor va, eh, va a ir haciendo su obra a través pues, del Espíritu Santo, a través de nosotros, a través de cada uno haciendo su parte, va a ir haciendo la obra en las almas, y cuando venimos a sentir, eh, las almas van a ir produciendo eh, dos frutos, o dos productos, o dos resultados bien especiales, que ya lo vamos a, a ver a, de otro ratito. Ahorita voy entonces entrando a que podamos ver de que el Señor nos habla, a nivel personal, que tenemos que aplicar esas dos acciones en nosotros, aplicar las dos acciones en la familia que el Señor le ha dado, en la esposa, en los hijos, y si el Señor así lo permite, pues aplicarlas también en la iglesia, de él, en su pueblo santo, si Él nos llama a que podamos servirle ahí también, que yo creo que todos hemos sido llamados a servir, y así cada quien el Señor va eh, acomodándolo en el puesto, o en el lugar que le corresponde, ¿verdad? dentro de lo que es el ministerio, eh, al cual nosotros hemos sido llamados. Por ejemplo, y Casadela, entonces entendemos que según el Salmo 133, en la cabeza viene a ser el pastor, ¿sabes? la pastora, ¿verdad? Que están ahí en la cabeza, de ahí la barba, entender de que estamos hablando de los líderes, tanto que están al frente del diaconado, que están al frente de la alabanza, o están al frente. De de escuela bíblica y así va eh, hasta llegar al borde de las vestiduras, cada quien trabajando en la, en la posición que está. Amén. Amén. Vaya, vale, entonces veamos cómo el apóstol Pablo eh, le habla directa o le encarga de una manera bien especial al pastor y apóstol también Tito, ¿verdad? Que está eh, en su palabra ahí en Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver eh, los ejemplos de los cuales le estoy mencionando en los niveles del liderazgo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, pues sabemos que era un ministro primario, ¿verdad? es obvio. Y de ahí viene él y le escribe a Tito, que también sabemos que él lo había puesto allá en la iglesia, en la iglesia o en, en la ciudad de Creta, donde lo había dejado a Tito como pastor, pero a la vez también, pues entra ahí como un apóstol, ¿verdad? porque se ve que se relaciona o se dirige a él como se dirigía a ...a Timoteo... ...se ve que era otro también hijo en la fe... ...como lo dice Timoteo... ...entonces... ...ahí podemos eh, aprender... Bentito 2.1... ...viene y él le encarga algo... ...al ministro primario... ...amén...
1: ...amén... Sí. ...aleluya, gloria a Dios...
0: ...amén... ...entonces al ministro... ...primario le encarga dice... ...pero tú... ...ahí está hablándole al ministro primario... Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que le toca entonces al ministro primario hacer? Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice otra versión, con la sana enseñanza. Entonces ahí podemos nosotros relacionar eh, la Torre Jamás, Nácar Colunga. a veces me olvida, en Jeremías 3.15, donde dice que va a dar pastores, que nos van a, a apacentar, que van a gobernar el pueblo con sabiduría, conciencia y doctrina, menciona la palabra doctrina. Entonces, eh, vemos nosotros que hablar de doctrina es hablar de enseñanza, pero eh, estamos hablando pues, específico de la sana enseñanza o de la sana doctrina. Entonces, parte de la responsabilidad del ministro primario para poder gobernar, para poder ejercer, con las dos acciones, estamos hablando entonces de, qué? de que a través de la sana doctrina, el ministro primario sustenta y abriga, amén, amén. aquí amén. vamos entrando al gobierno de la iglesia, ya vamos a ver ahí porque hablábamos de, de la ciudad, allá en el Salmo 127.1, amén, amén. Bueno, entonces ya pasando del, del hogar, pasando de lo personal, pasando de cuidar, eh, la propia viña, entonces viene el Señor, y si así a Él le place, y nos ha llamado, entonces vamos a, también a, a, a llevar estas dos acciones a otra escala, ¿verdad?, y a una escala mayor, como decía el Salmo 127, primero edificar la casa, y después cuidar la ciudad. La casa, hablando de una, la ciudad hablando de muchas casas, ¿amén?, muchas casas donde el Señor ya tiene... Eh, otros planes, otro trabajo, ya es aquello más amplio, más grande, y nosotros vamos entendiendo mejor esto. Entonces, aquí es donde, según el Salmo 127, nos debemos devolver albañiles y nos volvemos vigilantes, ¿verdad? O guardias, ahí depende la palabra que, que, que usemos, ¿amén? Nos volvemos vigilantes o nos volvemos guardias, atalayas, que tenemos que estar ahí pendientes primero de nuestra familia, Después, bueno, nosotros primero, después de nuestra familia, y después, si el Señor así lo quiere, también de la ciudad eh, del Señor. Y ahí es donde entra eh, entraríamos en este detalle. ¿Cuál sería esa ciudad que nos pone a cuidar el Señor? ¿Será que es el municipio de Colón? ¿O será que es aquí en Lourdes? ¿Será que es en San Salvador? ¿Será que es Santa Tecla? Eh, pues no. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Aleluya, amén. Me va a decir usted, la Jerusalén, y sí, ¿verdad? La Biblia dice que la ciudad del Dios vivo es Jerusalén, pero ¿qué representa Jerusalén también? Entre todas las cosas que podemos agarrar de figura en Jerusalén, vamos a leerlo, allá en Apocalipsis 21.2, y de ahí nos vamos al 9 y al 10, ¿amén? Gloria a Dios. Amén. Apocalipsis 21.2, ¿amén? Amén. Gloria Señor. La ciudad de Dios. Aleluya, amén. Y dice el apóstol Juan, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, oiga eso, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Aleluya. escena algo eso de novia ataviada amén. para su esposo? Y de ahí dice el versículo 9 y 10, y vino uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo, «Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». ¡Aleluya! «Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén». ¿Quién es entonces la ciudad santa? «La novia, la esposa del Cordero». ¡Aleluya! Y que Amén. descendía del cielo de Dios. ¿Y quién más es la esposa del Cordero? ¿Quién más es la novia? Pues la iglesia de Cristo. Amén. Amén. ¡Gloria, Gloria a Dios. Entonces, si la iglesia de Cristo es la ciudad de Dios, es la ciudad santa, es la Jerusalén celestial, es la esposa del Cordero. Entonces, mire qué especial cómo el Señor nos lleva en el Salmo 127 127.1 y nos dice, primero, edifica la casa. Primero, edifica Cultiva la casa, primero alimenta la casa, primero sustenta la casa y empezamos a ver los, los, los sinónimos que hemos venido usando y después, entonces, si haces eso, entonces estarías autorizado, estarías capacitado, estarías facultado, ¿para qué? Para que des abrigo, para que cuides, para que puedas eh, proteger, ¿a quién? A mi ciudad santa Aleluya, y que es su ciudad santa Pues es la iglesia amén. de Cristo verdad La iglesia amén. que se está preparando Para irse con el Señor Aleluya, amén,
1: amén. gloria a Dios
0: amén. Y eso pues nos regocija Por eso es que entro yo entonces Diciéndole que el Señor viene A través del apóstol Pablo y le habla A Tito y le dice tú Habla lo que está De acuerdo con la sana Doctrina, eso quiero que Hables, quiero que hagas tu trabajo como ministro en la Ciudad Santa, porque ya entraste a este nivel, y estando en este nivel, entonces quiero que hables lo que está de acuerdo con la sana doctrina, amén. Y ahí vamos entrando entonces, de ahí pues sabemos que también el Señor está levantando ancianos, está levantando eh, presbíteros, sí, sí. se acuerda de la palabra cuando estudiamos los 24 ancianos, que la palabra en el griego es presbúteros, Amén, en el griego 42-45 es la palabra en el código presbúteros que eh, dijimos que quiere decir pues anciano, más anciano, eh, también dice miembro del Sanedrín israelita, miembro del concilio celestial o presbítero. Amén, entonces quiere decir que un anciano es un presbítero. Amén, por eso le pongo anciano o presbítero. Y de ahí dice también la palabra cristiana y eso me gusta porque eso nos abre la puerta para que entendamos que el ancianos hablando en el nivel de presbúteros, no estamos hablando de edad, sino que estamos hablando de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, de alguien que ha, se ha ido desarrollando y ha ido practicando la palabra, viviendo la palabra y ha madurado, entonces es una eh, un cristiano o una cristiana. Y ahí es donde se amplía para que podamos comprender que en la iglesia también pueden haber ancianas que gobiernen, amén. Ancianas que entran en calidad de gobernantes no solamente de decir las ancianitas por edad, sino que, por, que pueden ejercer eh, estas dos acciones, estas dos palabras que hemos venido hablando en la congregación, amén. Por eso es que es bien bonito y en es especial que lo vayamos meditando, porque esto es parte del gobierno eh, que el Señor pone en su iglesia Por eso, si hay un buen eh, Trabajo en casa Entonces lo va a poner en la ciudad Amén, Amén. Y de ahí dice eh, Bueno, un antiguo, un mayor Y lo bueno, como le digo Que se aplica a mujeres eh, La palabra anciano presbúteros, Perdón, en este tema Encontramos en Tito 1.6 En la versión NTV eh, Se menciona ahí Y dice el anciano debe llevar una vida intachable. Entonces, el presbútero debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Oiga eso. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Mire qué, qué maravilloso como también el Señor dice entonces que debe ser el anciano. Estamos hablando del anciano ya trabajando en la ciudad. ¿Amén? Sí. Pero, ¿qué debe ser para poder estar bien en la ciudad? Tiene que haber trabajado bien en su casa. Por eso es que menciona que si va a estar el anciano en la ciudad, debe serle fiel a su esposa. ¿A dónde le va a ser fiel? Pues en la casa. ¿Amén? Obvio, no, no va a decir, ay ah, en la calle. No, no, pues ya estamos hablando del nivel, ¿verdad? Casa. ¿Amén? Y si estamos... Cumpliendo en el nivel casa, entonces viene el Señor y nos llama a la ciudad. Si estoy siendo fiel a mi esposa y mis hijos son creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, como dice la NBI, ni la sospecha de ser libertinos, ¿verdad? Porque a veces en las congregaciones se sospecha del hijo del pastor o se sospecha del hijo del anciano y dicen por ahí yo tengo mis sospechas verdad dicen de que el muchacho pues se va a las discotecas o la muchacha eh, anda en algún vicio o anda de novia con uno con otro y ahí están las sospechas entre el pueblo, a veces de murmuración obviamente pero otras veces pues tiene algo de razón como dice que cuando el río suena pues lleva piedra verdad ...y ahí es donde nosotros eh, entendemos de que definitivamente no debe haber eso... ...ahorita no estoy hablando ya en sí el ministro, el ministro primario lo mencioné con Tito... ...hablando de que él se debe encargar de hablar lo que va de acuerdo a la sana doctrina... ...y si él hace eso, entonces van a ir saliendo ancianos que van a ir aprendiendo con lo que está de acuerdo... ...a la sana doctrina, lo que viene hablando el ministro primario el anciano va también aprendiendo y lo que el anciano va viendo en el ministro primario, que él es fiel a su esposa, que él tiene hijos que son obedientes, que no están con alguna reputación de rebeldes o desenfrenados, entonces el anciano aprende del, del ministro, eso se entiende, ¿amén? Amén. Entonces vea, vea qué bonito cómo el Señor va hablando, entonces estamos empezando en casa, vamos a ser eh, autorizados para ir a la ciudad, Dependiendo cómo vayamos eh, avanzando. ¿verdad? Por eso es que le digo: hay gente que le gusta ir a la ciudad y no quiere trabajar en su casa. Y primero hay que trabajar en su casa. ¿Ve? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? si usted lo oye a nivel nacional, pues hay, hay varias personas, me imagino yo, que están a, desesperadas por estar en casa. ¿verdad? Y quieren ir a trabajar a la calle, allá, a la empresa, a hacer otras cosas porque se sienten hasta hostigados de estar ahí en la familia, de estar en la casa. Y, y la verdad que no, tenemos que trabajar en la casa, ¿verdad? Por eso decía alguien por ahí, hoy se van a dar un montón de divorcios porque solo peleando pasan los esposos que ahora están en la casa. Y no, la verdad que no debe ser eso. Primero uno tiene que trabajar en su familia. Ustedes como hermanos eh, no, son, no van a estar eh, peleando, ¿verdad? Ahorita que estamos en esta cuarentena, sino que de, de llevarse bien, de tratar ahí de limar asperezas, ¿verdad? si ha habido roces, pues ha habido cosas que no han estado del todo conforme a la voluntad de Dios, arreglar, ¿verdad? igualmente entre esposos, no vamos a decir este, ah, no, de ver, yo quiero ver si me voy a dar aunque sea una vuelta al parque para no estar aquí en la casa, no, ¿verdad? sino que trabajar en la casa, y eso es primero, por eso es que el Señor se agrada cuando nosotros empezamos siendo fieles en lo muy poco y después sobre mucho Él nos pone, amén, amén así amén. que en nuestra casa viene a ser muy poco y lo mucho podríamos relacionarlo con este tema sería la ciudad, amén, y cuál amén. ciudad es la que cuidamos la ciudad de Dios, y cuál es la ciudad de Dios la esposa del Cordero, amén, la iglesia amén. de Cristo que se está preparando y que nosotros estamos trabajando en ella Vaya, bueno, en 1 Timoteo 5.2, ya, ya me avanzó el tiempo pero vamos a ver si logro terminarlo 1 Timoteo 5.2 en la Biblia de las Américas Habla la palabra presbúteros en el sexo femenino. Por eso es que lo pongo para que usted también lo estudie y se goce, ¿verdad? Se deleite sabiendo de que también pueden haber ancianas, pueden haber mujeres gobernantes en la ciudad. ¿Amén? Dice a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Entonces la palabra ancianas ahí en 1 Timoteo 5.2 es presbúteros también. Por eso lo puse. ¿Amén? Amén. Vaya, de ahí vámonos a, a hablar de los, del obispo o supervisor. Leámoslo ahí en 1 Timoteo 3.2 y versículos 4 y 5. Amén. Tengo la Dios habla hoy. Búsquelo ahí. 1 Timoteo 3.2 y de ahí el 4 y el 5, amén <coughs> el título de la Biblia de las Américas por lo menos dice requisitos de un obispo, verdad amén, y ahí dice, por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible estoy leyendo la versión de habla hoy, ha de ser irreprensible el que tiene cuál cargo, el cargo de obispo, un obispo es un supervisor Debe ser, oiga, esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, aleluya, no una vida enojada, no, sino una vida responsable, amén. amén, juiciosa y respetable, dice, mire qué especial, debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, ay, 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 ¿por qué en su casa? ¿por qué? porque tiene que ser transparente tanto lo que muestra en la iglesia lo tiene que mostrar también, ¿dónde? en su casa, tanto lo que muestra en la ciudad, lo tiene que mostrar en la casa, en la ciudad de Dios lo tiene que mostrar en la casa, amén por eso es que habla de que debe hospedar en su casa, debe ser apto para enseñar debe saber esa palabra, saber, ¿a qué le recuerda Juan 13, 17? ¿Amén? si esto sabéis seréis felices si lo practicáis Debe saber, ¿qué debo saber? Gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Oiga eso. Volvemos al tema. ¿Será que los ministros primarios no tienen que gobernar bien su casa primero? ¿Será que los ministros primarios no tienen que ser fieles a su esposa primero? ¿Será que el ministro primario... ¿Tiene que tener a sus hijos en obediencia? ¿Criarlos de esa manera y que no hayan sospechas de que sean libertinos? Sí. Ah, bueno. Entonces, como Pablo le dijo a Tito, enseña de acuerdo a la sana doctrina. Entonces viene Tito y enseña de acuerdo a la sana doctrina y dice, ¡Ancianos! ¿Verdad? En, ahí viene el ministro primario y dice, ¡Ancianos, sean fieles a su esposa! ¡Tengan bien gobernados sus hijos! presbíteros, perdón, obispos, porque presbítero es la misma palabra anciana, obispos, ¿verdad?, que es supervisores, que les dicen Tienen que ser esposos de una sola mujer, deben, deben llevar una vida seria, y dice, y deben saber gobernar bien su casa, y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Entonces, ¿será que el ministro primario no hace eso también?, pues claro que sí. Amén. También. Y ahí va, ¿verdad? La cabeza como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, hasta la barba y llega al borde de la vestidura. Entonces dice, porque si uno no sabe, oiga esto, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Mire qué bonito la combinación de palabras. Si no gobierna su casa, no puede cuidar. La ciudad de Dios. Amén. Amén. Si uno no gobierna su propia casa, no puede cuidar la ciudad de Dios. Mire qué especial. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que también va ese requisito. Y veamos a los diáconos. ¿Será que los diáconos están eh, absueltos de esto o, o no entran ellos? Veamos. Dice 1 Timoteo 3:12. Amén. La Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Menos los hermanos que están aquí, ¿ya lo tienen?
1: Amén. No mucho. Menos Timoteo 3.12. Amén.
0: Allá en su casa, ¿ya lo tienen, hermanos? Vaya, dice: Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. ¿Qué le parece? Aleluya. Qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Todo arranca, ¿desde dónde? Desde el hogar, cada uno trabajando, desde ahí empieza el ministro primario a trabajar en casa, y si es apto, y si hace bien su trabajo en casa, el Señor lo autoriza para que trabaje en, en su ciudad, ¿amén? No como alcalde, ni diputado, no, 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 sino como... Ministro ya en la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Es la esposa del Cordero, es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, si la iglesia de Cristo es la ciudad, entonces viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, también como ministro primario, le escribe al ministro Tito y le dice, tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Amén. amén, amén. ¡Qué maravilloso! Entonces viene el, eh, el siervo Tito, hablando el ministro, y empieza a ordenar, ¿verdad?, y empieza a enseñar. No estoy hablando en sí solo de Tito como personaje, aunque sabemos que Tito, ahí en capítulo 1, capítulo 2, se habla acerca de los ancianos, se habla, se habla acerca del obispo, pero en Timoteo es donde encontramos también los requisitos de los diáconos. Por eso lo combino, ¿verdad?, pero me hablo, lo hablo en general para que entendamos de que estaríamos entonces platicando acerca de Tito como figura de los ministros. ¿Amén? Amén. Los ministros, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ya hemos sido llamados de la casa a la ciudad? Entonces tenemos que hablar las palabras de acuerdo a la sana doctrina y somos los encargados de enseñar, de formar ancianos, de formar obispos, de formar diáconos, entonces, y de formar también... Eh, hombres de, de Dios verdad, padres y madres responsables amén. entonces estamos hablando de los tres niveles de los niveles ahí como de la cabeza de la barba, al borde, la vestidura entonces estaríamos hablando de todo eso por eso que me, espero que me estén entendiendo, amén. amén si hay alguien que está haciendo bien su trabajo en la casa entonces el Señor lo va a llamar como anciano a la ciudad si hay alguien que está ejerciendo bien su trabajo en la casa, el Señor lo va a llamar como obispo a la ciudad hay alguien que eh, está haciendo bien su trabajo en la casa, el Señor lo va a llamar como diácono a su ciudad. Mire qué bonito. Amén. Gloria a Dios.
1: Aleluya. Eso
0: es lo especial. Vaya, bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros que se va a ir desarrollando con todo esto? Leamos eh, un pasaje muy especial en el Salmo 128, el 1 al 4, que fue el, la cita base donde el Señor me habló hace ya varios meses y... Le dijera hace cuánto se quedaría quizás admirado. Estamos hablando ya por enero del 2019. Imagínense de cuándo está guardada esta palabra, verdad? Y ahora eh, me puse anoche me puse a estudiarla y saqué más saqué todo esto. O sea, el Señor me dio esto, verdad? Así para poder compartirlo con ustedes. Amén. Entonces eh, vemos nosotros que para trabajar el hogar, para trabajar la ciudad se tiene que tener algo que es fundamental. Y ya hemos aprendido en otros temas que cuál es el fundamento de la sabiduría. ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el cimiento de la sabiduría?
1: El temor de Jehová. Temor
0: de Jehová. ¿Amén? Entonces la base, el fundamento de la casa de la sabiduría es el temor de Jehová.
1: ¿Amén? Y
0: por eso dice el Salmo 128, 1,4. Y aquí es donde ya vamos viendo lo que es el fruto, lo que es el producto... Lo que es el resultado, aquí lo va a ver, amén Bienaventurado, dice Todo aquel que teme a Jehová Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová Que anda en sus caminos Si usted se fija, la bienaventuranza va dirigida a todo aquel que teme a Jehová Amén Que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Entonces, el trabajo de sus manos, ya dijimos, el Señor bendice la obra de nuestras manos. No bendice que nosotros no hagamos nada. No, nosotros tenemos algo que hacer. Aleluya. Hay trabajo que hacer. Amén. Todos ¿Amén? tenemos algo que hacer. Si estamos hablando de la casa, pues hay que trabajar estamos hablando en, en la iglesia en la ciudad hay que trabajar y Él va a bendecir ahora en nuestras manos amén, y dice y te irá bien, aquí va miren, esto es parte ya del, del resultado, porque hemos venido enfocándonos al hogar hemos venido hablando de la prosperidad familiar, y si usted me dijera pero familiares solo en la casa no, también ya dijimos Hechos 2.42 en la TLA y decidieron ser habitar como una gran familia entonces Amén. la iglesia también, o la ciudad de Dios, es una gran familia. ¿Amén? Amén. Vale, entonces dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Entonces la mujer es como vid que lleva fruto. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Oiga eso. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo será bendecido el hombre que teme a Jehová? Su mujer se volverá una vid, y sus hijos se volverán olivos. ¿Amén? Amén. Si usted se fijan las dos cosas que estamos hablando, estamos refiriéndonos a algo natural que el Señor creó en su voluntad y que hizo que existiera la vid, e hizo que existiera el olivo. ¿Amén? Amén. Vaya, vale, ahí estamos bien. Entonces... Sabemos nosotros que, que vamos, vamos caminando bien, pero producto de qué va a ser que la mujer sea como vid y que los hijos sean como olivos, producto de que el hombre teme a Jehová. Si el hombre teme a Jehová en su casa, entonces su mujer va a ser vid y sus hijos van a ser olivos. ¿Amén? ¿Amén? Ahora, ¿qué se saca de la vid y qué se saca del olivo? ¿Alguien sabe? Gloria a Dios. ¿Cuál es el producto de la vida? El vino. El vino a mi vida, dice mi esposa. ¿Ah? ¿Cuál es el producto de la vida? Diga el vino. La esposa, Más fuerte, el no lo vino. oye El vino. Ah, el vino. Amén. El vino. Ese es el producto de la vida. Mire qué especial poder entenderlo. ¿Y cuál será el producto entonces del olivo? El aceite. Mire qué esposa la que tengo yo. Eh. ¿Amén? amén. ¿Cuál es el producto del olivo, amén. hermanos? No se ven estos niños.
1: El aceite.
0: Ah, ya vieron El aceite. Amén. Amén, amén. Vale, entonces amén. entendemos que el producto de la vid es el vino y el producto del olivo amén. es el aceite. Amén.
1: Amén.
0: Vale. Ahora, ¿qué, entonces, ¿en qué se convierte el hombre que teme a Jehová? Porque el que teme a Jehová está en la base de la sabiduría y hace conforme a la sana doctrina, hace conforme a la escritura, y como está siendo conforme a todo eso, entonces viene y su esposa se vuelve vid, su, sus hijos se vuelven olivo. ¿A dónde? En su casa, alrededor de su casa. Y del la sale el producto que es el vino y del olivo sale el producto que es el aceite, amén. amén. Entonces, ahora ya podemos nosotros entender algo bien especial, que ya lo vamos a, a, a ver por acá, amén. Solo voy a, a copiar eh, este pasaje, aleluya, amén, para que podamos eh, después usarlo. Gloria a Dios. Vámonos a la, a la parábola del buen samaritano. A ver si la hayan ustedes. ¿Ya acuerdan dónde está? Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde estará? En Lucas, capítulo 10, perdón. Versículo, vamos a ver específicamente el 34. Lucas 10, 34, entonces, si vemos que el producto de la vida es el vino, y el producto del aceite, eh, estamos hablando de, de, perdón, del olivo, es el aceite, entonces, ¿cuáles eran la, los dos elementos que andaba cargando este buen samaritano? Gloria a Dios.
1: Aceite y vino. Amén. Aleluya.
0: Mire qué especial. Gloria a Dios. Quiere decir que... Dice el 10.34... Y acercándose... Vendó sus heridas... Echándoles aceite... Y, y vino... vino
1: aleluya. Algo
0: así como decir... Echándoles hijos y esposa... Amén... ¿Cómo sería eso? Esa combinación... Y dice... Y poniéndole en su cabalgadura... Lo llevó al mesón... Y cuidó de él... Entonces quiere decir... Que aquellos que queremos ser buenos samaritanos, ¿qué debemos de tener en casa primero? Tenemos que tener a una mujer que sea como vid, y tener hijos que sean como olivos. Pero para poder tenerlos, ¿qué necesito yo ser primero o, tener, o estar haciendo? Temer a Jehová. Si yo temo al Señor, entonces voy a tener una esposa como vid, y voy a tener hijos que son como olivos, y de ellos vamos a sacar el vino y vamos a sacar el aceite, que al combinarlo, el vino y el aceite, ¿qué es lo que nos estarían garantizando en nuestra casa como producto? La prosperidad familiar, amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso garantiza Señor, amén. que haya prosperidad en el hogar,
1: amén, amén.
0: amén. Gloria a Dios, está gozando Iván, amén. Eso garantiza que haya prosperidad en la familia. Si nosotros entonces tenemos prosperidad familiar al trabajar como hombres eh, temerosos de Dios, como autoridades temerosos de Dios, entonces vamos a poder restaurar a otros. amén Ayudar a otros que tal vez están tirados en la vida, están golpeados, están heridos, están lastimados, han quedado medio muertos como aquel hombre dice que bajaba de Jerusalén a Jericó y vamos a poderles ayudar amén. por eso es que hay mucha gente que quiere restaurar a otros quiere ayudar a otros pero ellos son un desastre también ellos están mal y como se han mal acostumbrado o fueron mal enseñados a pretender eh, exhortar, arreglar, cuidar a otros corregir a otros sin llevar una vida acorde a lo que están queriendo hacer y viven vidas dobles, y por eso es que no funciona, amén. Solo se hace eh, mientras la gente no lo llega a conocer, ¿verdad? Si, ya, si no lo logran conocer, pues entonces ahí este, puede creer, le puede recibir algo, pero después vienen las decepciones y de ahí viene el, la terapia aquella, ¿verdad?, de que dicen los ministros: Ustedes no me vean a mí, vean la palabra, ustedes vean lo que Dios hace, no me vean a mí. Mi vida privada no les importa, ¿verdad? Y ahí hemos aprendido en Proverbios 13 y 17 de que sí, que el mal mensajero acarrea desgracia. O sea, no solo el mensaje, sino que también importa el mensajero. ¿Amén? Amén. Entonces, eh, eso combinado ya el producto del trabajo de un hombre temeroso de Dios, el vino y el aceite, entonces ya me da el resultado, prosperidad familiar. ¿Amén? y ahí es donde viene, viene este samaritano y pudo ayudar al golpeado así, echándole aceite y vino de la bendición que tiene en casa, de la prosperidad familiar que tiene en su casa entonces puede dar de gracia lo que de gracia a él tiene también en su hogar, amén. amén
1: Gloria a Dios
0: y ahí se lo dejo en jueces 9, 8 y 9 eh, para que usted vea para qué sirve el aceite y también en jueces 9, 12 y 13 ¿Para qué sirve el vino, verdad? Dice que el, el olivo dijo, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. ¿Quiere decir que el aceite sirve para qué? Para honrar a Dios y honrar a los hombres, exaltar a los hombres. Mira qué maravilloso, porque hablemos de esto un poquito, medio hablarlo. Eh, ¿Acaso no es honrado un hombre cuyos hijos están en obediencia, cuyos hijos son buenos?
1: Amén. Sí, amén. Si el, el
0: padre que tiene buenos hijos, entonces la gente lo, lo alaba, lo honra a través de lo, del trabajo que ha hecho en ellos, amén. amén. Y en estos dorados tiempos, como decimos, es algo carísimo el que hayan hijos obedientes, hijos que amen a Dios, que busquen del Señor, es un gran privilegio. Pero eso no es solamente, como decir, un regalo que vino, sino que también es un trabajo que cada uno debemos de tener en nuestras casas, como trabajar eh, al, al olivo ¿verdad? que tenemos en el hogar. Y de ahí dice eh, en la vid, en el versículo 12 y 13, He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Mire qué, qué especial, porque hay muchos hogares ahora que están en pleito con esta cuarentena porque los esposos no se llevan ¿por qué? porque no han trabajado en la vid no han trabajado en su esposa y la esposa que es lo que hace cuando está en calidad de vid alegra al, el, al esposo mire qué bonito dice alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles, amén bueno ya para terminar le leamos Apocalipsis capítulo 6 versículo 6 en la Biblia de las Américas gloria a dios hay un texto muy especial que nos gusta usar que está allá en eh, que está allá en, en, en mateo donde dice que ni las puertas del infierno prevalecerán verdad contra la iglesia entonces aquí podemos ver a una promesa muy especial que el señor le da que ni los cuatro jinetes, verdad, que este sería el tercero, el, el caballo negro, amén, ni los jinetes del apocalipsis prevalecerán contra aquellos que tengan un hogar, contra aquellos que tengan una familia, contra aquellos que tengan una vida, contra aquellos que tengan una iglesia que eh, teme a Dios, amén, y que ha trabajado en ella, y que la ha sustentado, la ha abrigado, que la ha cultivado, que la ha cuidado que la ha edificado, que la ha guardado, que la ha eh, alimentado, que la ha cuidado. Mira que tantas palabras, ¿verdad?, que, que ahora tenemos, que la ha capacitado para servir, aleluya, y que le ha ayudado a crecer, como hemos estado estudiando. Amén. Eh, dice Apocalipsis 6.6, Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario estamos hablando de, de una tremenda escasez ¿verdad? Y una tremenda eh, que todo se va a volver bien caro y que eso pues ahorita no se aflija, ¿verdad? no es que ya va a pasar así, sino que esto va a ser ya en el tiempo de la gran tribulación aunque sabemos que perdón, sabemos que esto también eh, vamos a alcanzar algunas cositas todavía nosotros como por ejemplo ahora que usted ve que mucha gente eh, está haciendo como se le ha titulado compras de pánico, verdad, como queriendo acaparar lo más que pueda por la aflicción de que se van a acabar los productos, y no, todavía falta para eso, pero mire qué tremendo lo que el Señor está diciendo de bendición para aquellos que trabajamos en nuestra esposa y en nuestros hijos, y dice una orden, y no dañes el aceite y el vino, dicho de otro modo, y no dañes a los hijos y a la esposa. No dañes a qué? A la familia. Aquella familia que se mantiene, que está guardada, está confiada en el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria al Señor.
1: Amén. Así que,
0: para continuar, vamos a ministrar eh, esta palabra, vamos a orar, a darle gracias al Señor que nosotros podamos trabajar nuestra casa como hombres, como esposos y también como pastores o como ancianos, como obispos, como diáconos, como siervos en la iglesia, como líderes. Que podamos trabajar primero pues, nuestra casa y que el Señor nos conceda hacer bien también y poder desarrollar bien el trabajo en la ciudad de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que vamos a, a darle gracias a Él. Ahí puede cerrar sus ojos. Aleluya. En lo que buscamos su rostro. Gloria a Dios. Levante gracias, su voz señor. y dígale, Señor, muchas
1: gracias. Gracias, Señor, amado, por tu palabra. Ha sido bueno. Gracias, sí. Señor, esta mañana. Es Gloria a Dios, Señor, amado. Dios y poder ver este nuevo día, Señor, te agradecemos grandemente, Señor amado, la bondad y la misericordia, Señor, que día a día nos has mostrado, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, amén, amén, eres bueno, Señor, te damos a ti las gracias, grande y maravilloso, Señor. Esto es parte de la restauración familiar que el Señor tiene para con nosotros. Porque hay una realidad, Señor.
0: Esto es parte de lo que Él ha preparado para cada uno de sus hijos.
1: Que si podemos nosotros ser fieles a
0: Él, que si podemos caminar en obediencia. A ver, me ayuda a cantar,
1: hermanas, hermanos, como lluvia en tierra seca. El Señor está orando. Él está hablando de nuestras vidas. Él nos dice cómo
0: quiere que nosotros caminemos. Cómo quiere que nos movamos, que hagamos, que trabajemos. Y hay que trabajar primero en
1: nuestra propia vida, sabiendo de que hay que gobernar nuestra propia alma. Aleluya con alegría. Levanta tu Daré voz y alábale a Él. Él está aquí, aleluya. Oh, ¡Qué bueno ser, Dios! ¡Qué bueno ser, aleluya! Y con, con alegría, alegría andaré con regocijo. Habitaré y cantaré De, qué? de lo que Dios hace mi ser Si quieres arrodillarte ahí, si quieres postrarte como libertad en el nombre de Jesús si sí quiero Señor, yo sí quiero Padre bueno, que mi esposa sea esa vida alrededor de mi casa, que mis hijos sean esos olivos alrededor de mi mesa, ese es el deseo de mi corazón oh Dios eterno, Levante su voz y dígalo, ese es el deseo de mi corazón, Corre. Oh, Aleluya en mi ser con alegría andaré donde quiera que ande con oiga habitaré y cantaré de lo que Dios hace en mi ser Rey, dígale Señor, quiero trabajar bien en mi casa primero, quiero hacer bien las cosas en mi casa, y si tú me consideras digno, pues llévame a trabajar en tu ciudad, Aleluya. Que pueda yo ser tomado como digno y trabajar en tu ciudad santa, trabajar en tu esposa, trabajar en tu iglesia amada. Con alegría. Que se oigan a ver los varones. Con regocijo. Quiero hacer, a ser mi ser. eso quiero hacer. A Adórale con hedorý, tus propias gracias palabras. Gracias. A este gracias Adora al, al rey, rey de Reyes. Señor, día, Bendito, Señor, sea, Señor, tu conza, viva, Señor, Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Señor. Y agradecemos grande oh oh, oh pero nuestra vida, vida tiene, vida. Señor amado nuestras vidas, Señor porque tú eres grande, Señor te amos a ti, las la gracia gracias su sea tu suerte, Señor
0: agradecí grandemente
1: que lo que tú estás haciendo, Señor bendita con tu con alegría cantaré con regocijo habitaré